0: Quel est le tout premier investissement ou du moins l'investissement le plus important que tu dois faire dans ton business en ligne C'est le sujet de ce nouveau Last Cast. Alors là, je suis super excité. Il faut que tu saches un truc. La dernière fois, une personne m'a contacté suite à un épisode et elle m'a dit « Mais Gaston, t'en es déjà au cinquième épisode. Mais comment tu fais pour avoir tout le temps la niaque ?» Et peut-être qu'un jour, je te ferai un épisode euh, dédié spécialement aux routines, euh, aux rituels, appelle ça comme tu veux. Mais moi, avant chaque épisode, tu sais, j'aime bien, je me prends un café, je me fais des pompes pour remonter mon l'énergie de mon corps. Et après, ce que je fais, c'est que j'écoute la musique d'entrée de, du séminaire Business Web au Soleil. Et ça me rappelle le moment où je dois monter sur scène, où je suis super excité, j'ai une grosse dose d'excitation. Et j'ai fait un énorme ancrage, euh, si tu veux, émotionnel entre la musique d'entrée où je monte sur scène et ce moment-là. Quand je réécoute la musique, ça me remet, si tu veux Dans le mood de Gaston qui doit monter sur scène Et je pense que toi aussi, tu dois absolument Avoir des ancrages émotionnels comme ça Qui te permettent de te rebooster Quand on a envie, anyway, tout ça, je t'en parlerai Dans un prochain épisode Donc du coup, quel est le tout premier investissement ou en tout cas l'investissement le plus important, un des plus importants que tu dois faire dans ton business euh, en priorité quand il commence à décoller. J'aurais pu j'aurais pu euh, te parler des outils, tu vois, j'aurais pu te parler de programmes en ligne que tu vas suivre, de budget publicité ou autre. Et sincèrement, en partie, ça aurait été vrai parce que tu vois, pour faire décoller ton business, tu seras obligé de passer par là euh, pour arriver à un certain palier. Mais à un moment… T'arriveras à ce nouveau palier et tu sauras plus vraiment comment monter au niveau supérieur. Ton business, il générera déjà de, de l'argent, d'accord Tu feras déjà un peu d'oseille avec et tu auras beau te tortiller dans tous les sens, tu feras du surplace constamment. Si encore une fois, tu mesures ne serait-ce que l'argent que tu fais réellement rentrer, c'est encore une fois un autre sujet. Et c'est là que tu vas devoir investir euh, dans cette nouvelle ressource pour passer, pour exploser ce plafond et passer encore une fois au niveau supérieur. Et pour moi, c'est l'un des premiers vrais grand investissement que tu dois faire dans ton business en ligne. Cet investissement, c'est le recrutement d'une personne qui va t'assister, qui va te débarrasser des tâches chronophages, répétitives et pour lesquelles tu n'apportes pas vraiment de valeur. Comme je dis souvent, mon équipe, euh, l'assistante ou l'assistant, c'est une personne qui doit te protéger. Euh, c'est comme ça que je leur dis clairement, je leur dis vous devez me protéger, pas physiquement, mais vous devez protéger Gaston dans le sens où c'est l'une des ressources les plus précieuses de l'agence, c'est celui qui apporte de la valeur, celui qui doit rester dans la partie créativité, dans la partie création. Donc vous devez le débarrasser de ce type de tâches chronophages répétitives. Et parfois même, vous allez devoir protéger Gaston contre lui-même, dans le sens où je leur dis n'hésitez pas à venir me voir et me dire Gaston, sois rassuré, ça on peut le gérer, ça on peut le faire, focus peut-être sur ça, ça ou ça. Tu vois, moi j'ai une relation qui est assez euh, très directe avec mon équipe et je t'invite vraiment à avoir le même type de relation. J'ai clairement senti, si tu veux, une évolution dans mes différents business le jour où j'ai recruté euh, ma toute première assistante. Je te cache pas que c'est une décision difficile euh, parce qu'au début, tu as le syndrome un peu du super-héros. Tu as l'impression que tu peux tout faire toi-même, que tu peux rien déléguer du tout, que la, que, que la personne que tu vas prendre, elle saura pas mieux faire que toi et euh, tu vas te tirer tout seul une balle dans le pied en fait. Des fois même, tu refuseras de réaliser certaines tâches euh, inconsciemment parce que tu vas constamment les reporter et parce que ça te saoule de le faire en fait, tu vois, alors que tu sais que tu dois le faire. D'avoir une assistante, ça te permet aussi de déléguer ce genre de tâches pour rester dans ta zone de génie, d'accord Pour vraiment pouvoir apporter de la valeur dans ce que tu conçois, dans ce que tu crées. Quand je te raconte tout ça, je t'en parle vraiment en connaissance de cause, dans le sens où j'ai vu mon évolution seule aux commandes de mon business puis, quand j'ai évolué à la tête d'une équipe de cinq personnes que je devais manager, alors qui étaient tous en remote, hein, en freelance, un peu aux quatre coins de la planète. Et aujourd'hui, je suis à la tête d'une équipe d'une vingtaine de personnes Pareil, donc euh, certaines d'entre elles, elles sont en freelance, euh, en remote, donc à distance. Euh, D'autres, comme mon assistante, sont recrutées à temps plein et en contrat de travail euh, directement. Donc, j'ai tout essayé, si tu veux. J'ai goûté à tout. Je connais les avantages, les inconvénients d'avoir une équipe à distance et maintenant d'avoir une équipe en présentiel à l'agence. Ça, je t'en parlerai une prochaine fois de l'agence parce que j'y étais encore ce matin. et Je les ai vus en train de finir de poser le parquet, de poser les dernières couches de peinture. Et je te cache pas que c'est quelque chose qui m'excite, mais énormément. Et ça, je t'en parlerai euh, directement sur le groupe privé Facebook ou sur la chaîne youtube ou même surtout sur instagram si tu ne suis pas sur instagram rejoins moi tu verras je te montrerai les coulisses de ce qui se passe un petit peu dans les coulisses de ces podcasts ou en tout cas dans les coulisses de l'agence alors aujourd'hui dans ce last cast je vais pas te faire toute une formation audio sur comment trouver et recruter ta super assistante d'ailleurs je dis assistante parce qu'aujourd'hui au moment où j'enregistre cet épisode j'ai deux assistantes j'ai sana et j'ai sonia j'ai pas encore essayé vraiment de formule avec un homme mais ce que je voudrais dans cet épisode c'est te partager mon retour d'expérience maintenant que tu as compris l'intérêt d'en avoir une. Donc avec Sonia, moi, j'ai une relation de proximité qui est peut-être beaucoup plus proche qu'avec Sana parce qu'avec Sonia, elle est rattachée de façon contractuelle aussi, mais aussi au niveau humain parce que Sonia, elle est directement dans l'agence, donc je la vois beaucoup plus souvent que Sana qui est en remote à distance en France. Et tu vois, souvent la question qui revient, c'est Gaston, ok, je dois recruter, mais où est-ce que tu veux que je recrute Et personnellement, je pense que le meilleur moyen de recruter une personne, c'est de le faire directement auprès de ta communauté. Tu vois, par exemple, Sonia, elle me suivait déjà depuis un petit moment sur ma précédente chaîne YouTube, Vivre au Maroc. Elle est venue à un de mes événements, Business Web au Soleil. Elle a vu comment ça se passait, elle a ressenti l'énergie. Donc, elle connaît très bien, si tu veux, ma façon de parler à mon audience. Elle connaît mes valeurs, elle connaît mes produits, parce qu'elle avait même acheté mon livre, Nouvelle vie au Soleil. Je t'en parlerai un de ces quatre. Dans, mais je te mettrai aussi le lien, si ça t'intéresse, dans la description de cet épisode. Donc, elle connaît, si tu veux, un petit peu tout ça. Recruter dans ton audience, ça va te présenter de très gros avantages. Si tu pas les moyens de recruter euh, à temps plein, alors tu peux aussi recruter un mi-temps ou juste quelques heures euh, par semaine. C'est également quelque chose qui se fait. tu vois. Beaucoup de personnes, euh, il faut que tu saches ça, beaucoup de personnes qui ne sont pas encore indépendantes financièrement ou qui n'ont peut-être juste pas d'idée de business, souhaitent déjà dans un premier temps quitter le salariat classique et devenir libre géographiquement donc euh, elles peuvent te proposer des prestations d'assistance elles tu vois si déjà elles peuvent commencer à se remplacer leur salaire par ce type de revenu ça les arrange avant même de commencer à envisager l'indépendance financière et euh, souvent des collaborations naissent comme ça si tu veux à Business Hub au soleil que ça soit grâce au groupe privé Facebook ou directement euh, sur place grâce aux différentes recommandations et c'est quelque chose qui me fait énormément plaisir euh, je sais qu'au moment où tu dois recruter, elle se pose aussi la question de, du niveau de la personne que tu dois recruter. Les, les Américains, en tout cas de l'autre côté de l'Atlantique, ils appellent ça des A-players. Je sais que certaines personnes ne jurent que par ça, c'est-à-dire qu'ils veulent recruter que des A-players, que des experts dans leur domaine, qui sont donc des A-players. Je comprends l'intérêt, tu vois, de recruter des A-players pour des missions qui sont très techniques. Mais si t'as peut-être pas encore le budget pour ça, ou en tout cas t'as peut-être pas envie de mettre autant de budget sur un poste de recrutement. En tant qu'assistante, t'as pas forcément peut-être besoin d'avoir une A-player ou en tout cas tu peux faire comme moi, prendre une personne parce qu'elle adhère à certaines de tes valeurs et l'upgrader directement sur un niveau de, de A-player. Personnellement, j'ai toujours apprécié d'avoir un mix dans mes équipes. Je privilégie beaucoup plus le mindset de la personne, son envie de rejoindre le projet, savoir si elle partage et adhère à ma vision, savoir si je peux lui faire confiance. Ce sont pour moi des éléments très importants, tout comme sa curiosité, savoir si elle est enseignable. Pour moi, tout ça, tu vois, ça définit aussi en fait un A-player. Je sais que dans mes équipes, j'ai des players parce qu'ils ont ces valeurs-là, même si peut-être qu'elles n'ont pas des compétences très techniques parce qu'elles ne les ont peut-être pas encore. Et c'est pour ça que je te parle euh, d'avoir des personnes que tu recrutes qui ont beaucoup de curiosité pour ce que tu fais, qui peut-être comprennent ou savent déjà ce que ce que tu fais, mais surtout qui sont enseignables. Pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important, tu vois, de savoir si la personne a le goût du savoir, si elle aime apprendre, si elle aime lire, se rend d'elle-même à des séminaires ou si elle se forme en ligne. Je peux accepter qu'une personne ne maîtrise pas encore totalement ce qu'elle doit faire, mais pas qu'elle refuse d'apprendre. Pour moi, ça, c'est complètement un, un no-go. D'ailleurs, c'est même une des questions que je pose souvent en entretien, c'est quel est le dernier livre que tu as lu Quel est le dernier séminaire auquel tu t'es rendu euh, Quel est bah, peut-être tout simplement euh, le dernier programme en ligne que tu as suivi Qu'est-ce qui t'a apporté Ça, c'est des questions que j'aime beaucoup poser. Et tu sais, même moi, personnellement, j'investis beaucoup dans mes équipes. Par exemple, quand j'ai des formations en ligne, d'ailleurs maintenant, avec tout le recul, je peux te dire que j'en ai quand même pas mal, il bah, y a des formations en ligne que j'ai, je donne les accès à mon équipe. Quand une nouvelle personne me rejoint, je lui dis voilà, là pour les deux prochaines semaine, je veux que tu regardes cette formation, cette formation, cette formation, je veux que tu regardes tel process, telle vidéo, tel replay. Et je sais que pendant deux semaines, elle sera pas encore 100% opérationnelle. Certaines personnes te parlent même de jusqu'à trois mois avant qu'une personne devienne 100% opérationnelle dans ton équipe. Mais en tout cas, moi, j'investis vraiment beaucoup dans mes équipes et mon assistante, elle, la première. Par exemple, il faut que tu saches qu'à mon assistante et même à d'autres personnes de mon équipe, je leur fais passer ce qu'on appelle un test de process com. Je connais un expert en process com. ça t'intéresse, c'est un sujet qui t'intéresse, je le ferai intervenir. Il s'appelle Khaled. Pour moi, c'est un des experts francophones du sujet et si jamais ça t'intéresse, dis-le moi dans le groupe privé Facebook, dans les commentaires de cet épisode et euh, je me ferai un plaisir de le taguer pour que tu puisses également euh, échanger avec lui donc euh, le test de ProcessCom si tu veux, ça te permet de définir les profils de personnalité euh, c'est plus aussi pour comprendre quel type de profil de personnalité a ton équipe, a ton assistante, ce qui peut les mettre par exemple en situation de stress ce qui les met en situation de confort, comment ils vont interagir avec le reste de l'équipe, est-ce que tout ça, ça va créer une bonne combinaison dans l'équipe, tout ça ce sont des éléments qui sont super intéressant, aussi bien pour moi en tant que manager que pour eux au niveau personnel quand ils rejoignent mon équipe et je te le dis de façon totalement honnête et transparente, c'est aussi ce que je recherche en recrutant des gens, c'est qu'ils évoluent en tant qu'humains et qu'ils prennent du plaisir à collaborer avec moi et je sais que très souvent, tu vois, ça revient, il y en a qui me disent mais Gaston, t'investis beaucoup en eux mais qu'est-ce que tu feras si jamais ils décident de partir et je leur réponds souvent la même chose je, ouais mais qu'est-ce que tu veux que je fasse s'ils décident de rester <rire> Tu vois, je, je garde pas des gens. Euh, Qu'est-ce que tu veux que je fasse si jamais je garde des gens qui sont pas formés. Donc, euh, si jamais ils, ces gens-là se sentent plus à l'aise euh, forcément avec moi et pensent qu'ils sont arrivés au bout de leur cycle, parce que je sais que tout est une question de cycle. Si jamais ils viennent me voir et qu'ils me disent bah voilà, euh, je décide de partir pour de nouvelles aventures ou quoi, bah je leur souhaite vraiment tout le meilleur. Et c'est sincère et ça vient sincèrement hein, du fond du cœur. Si tu veux, la solution d'équilibre, c'est aussi d'être totalement transparent vis-à-vis -vis de ton équipe, d'instaurer un climat qui fait qu'ils vont pouvoir communiquer facilement avec toi, te dire ce qui va, ce qui va pas. Après, tu as toujours ton rôle de manager et peut-être que la solution d'équilibre, c'est justement l'écriture de process, que ce soit ton marketeur ou ton assistante, qui que ce soit dans ton équipe, qui pose tout par écrit, que tu te constitues une bibliothèque complète de process pour que n'importe quel nouveau entrant dans ton équipe puisse se former et prendre le relais de la personne qui décide de bouger. D'ailleurs, quand on parle de bouger, c'est pas forcément en dehors de ta structure, ça peut être aussi de bouger peut-être verticalement, tu vois peut-être qu'aujourd'hui j'ai recruté une personne qui a un tel poste et peut-être qu'elle aura envie de goûter à d'autres choses, peut-être qu'elle aura envie de goûter à d'autres missions et auquel cas elle va évoluer aussi bien horizontalement que évoluer verticalement et si jamais elle décide de passer à un autre poste moi je serais super content de la conserver en interne mais au moins elle aura écrit tous les process qui concernent son poste, comme ça quand on fait rentrer une nouvelle personne, bah cette nouvelle personne elle peut prendre le relais euh, tout aussi euh, tout aussi facilement et de façon tout aussi quasiment efficace, tu vois. Donc ça, c'est quelque chose de super important aussi. Note-le, note-le, c'est de te créer une bibliothèque de process. Pour ton assistante, je t'ai déjà évoqué les qualités que tu dois rechercher. Il faut également que ce soit une personne très organisée, rigoureuse et autonome. Surtout dans notre métier où on est amené à se déplacer souvent, en tout cas moi je me déplace souvent, euh, je suis pas constamment là, des fois je suis à l'étranger. Euh, même quand l'agence sera totalement ouverte, je vais pas être tous les jours euh, ici. Donc il faut qu'elle sache cette assistante être autonome et te transmettre vraiment les informations les plus importantes, tu vois. Elle doit agir si tu veux comme un filtre d'information pour toi et et pour ça, tu te dois de lui faire confiance tu dois tu dois vraiment être dans une relation de proximité beaucoup plus particulière si tu veux avec cette personne-là de ton équipe il faut également que ce soit une personne flexible qui sache gérer ses priorités elle doit être capable de passer de A à Z puis revenir sur F tout en, tout en jonglant avec euh, IJKL euh, on va pas se mentir hein, tu cherches une superwoman sur ce type de poste <rire> <rire> Donc, c'est pas forcément évident. J'aimerais encore une fois te donner un dernier conseil euh, que j'aimerais te partager avant de finir. C'est que même si tu décides de recruter une assistante, euh, ou un assistant, encore une fois, en sachant que ton business va décoller et même si tu as le budget pour ça, tu dois garder quelque chose en tête, c'est qu'au-delà de la dimension financière et du budget que ça va représenter, tout va partir de toi. Plus la fiche de poste sera claire, plus tu seras exigeant dans ton recrutement, plus tu détailleras les missions et les différents process et plus tu gagneras du temps par la suite. Demande-toi jusqu'à quel point tu es prêt à la former et à l'accompagner, jusqu'à quel point... Est-ce que tu es prêt à lui enseigner ce que tu sais pour qu'elle puisse t'aider en te le rendant par la suite Prévois également de prendre du temps au début pour permettre à ton assistante de prendre le meilleur départ possible parce que tu devras faire des points d'attes assez régulièrement avec elle, voire même avec le reste de ton équipe. Donc là, tu vois, je t'ai déjà donné plein de pépites et euh, tu sais, j'en aurais encore tellement d'autres. Je pourrais te faire toute une formation audio, tellement j'ai galéré, tellement j'ai appris de choses. Euh, par exemple, j'aurais pu te parler aussi bah, des outils que je mets à disposition de mon assistante, euh, des outils web, mais aussi des outils physiques. Comment est-ce qu'on travaille Comment est-ce qu'on communique Comment est-ce qu'elle crée ses process Comment est-ce que je lui partage euh, l'accès au mot de passe, mais en toute sécurité pour moi Tu vois Comment je leur transmets toutes leurs tâches pour qu'ils puissent organiser ça de façon productive durant toute la semaine. Euh, la façon dont j'organise euh, son agenda, la façon dont elle m'aide à m'organiser mon agenda, euh, et plein 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 d'autres choses. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais t'en parler de tout ça directement sur le groupe privé Facebook. Donc, si jamais t'es pas encore sur le groupe privé, sache que on va te mettre le lien avec mon équipe. Bah, D'ailleurs, ça sera l'assistante qui va te le mettre. Je te le cache pas. Elle m'aide énormément. Tu vois, les podcasts typiquement, j'aurais pas pu les lancer si j'avais pas mon équipe, si j'avais pas l'équipe sur qui je pouvais compter pour le faire donc ils vont te mettre le lien dans la description tu pourras nous rejoindre sur le groupe privé facebook si tu as des questions après avoir écouté cet épisode bah écoute n'hésite pas à les poser sur le groupe privé et ce que je vais faire c'est que je répondrai personnellement à toutes tes questions directement sur le groupe et je te partagerai également bah, tous ces outils tous ces process qu'on met en place euh, au sein de mon agence donc rejoins-nous, pour le moment l'accès il est gratuit je sais pas si je le laisserai encore gratuit longtemps parce qu'on délivre quand même de la grosse valeur ajoutée on commence à être plusieurs centaines dedans et je veux vraiment privilégier la qualité à la quantité donc pour le moment il est gratuit donc tu qu'à cliquer, voir et après une fois sur la page tu sauras si c'est toujours le cas, si c'est toujours gratuit ou pas euh, ben bah écoute, je te remercie beaucoup D'avoir, waouh, c'est passé tellement vite Je te remercie beaucoup d'avoir suivi ce nouveau Last Cast Si jamais il t'a apporté de la valeur C'est pas si jamais, je sais qu'il t'a apporté de la valeur <rire> Sois honnête si jamais il t'a apporté de la valeur et je sais ô combien il a pu t'en apporter, la seule chose que je te demande, c'est de t'abonner pour être sûr de recevoir les prochains épisodes pour ne rien louper et surtout de le partager avec une seule, juste une seule. Je veux pas deux, je veux pas trois. Je te demande juste de le partager à une seule personne à qui tu penses que cet épisode va également apporter de la valeur. Je te remercie beaucoup et je te dis à bientôt pour un prochain épisode. Bye